0: Plano Geral. Com Flávia Guerra.
1: E Thiago Chivalete.
0: A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim.
2: Vambora. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo
0: Mandela saindo da cela, minhas linhas voando, cheia de herói da das cabeças quando ela nela. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, nosso podcast de cinema e televisão. É, hoje eu queria abrir o programa aqui, dedicando essa edição a um grande amigo querido que a gente perdeu semana passada vítima da Covid, o Márcio Tadeu Santos. Roteirista lá da Globo, trabalhou comigo no Se Joga, é um excelente amigo roteirista, uma pessoa muito querida, mais uma vítima dessa. Doença maldita, queria deixar um beijão aqui a família e para todos os amigos e todo mundo Hoje temos muita coisa especial aqui, dois convidados maravilhosos Daqui a pouquinho vamos ter Jefferson D. falando aqui do seu novo filme Que estreia esta semana, M8, Quando a Morte Socorre a Vida Mas antes temos outra convidada muito especial, não é isso? Flávia Guerra, bom dia
1: Bom dia, Tiago, bom dia, boa tarde, boa noite Convidada especialíssima do coração, Bárbara Paz, diretora, atriz Maravilhosa, que está estreando. Olha, a Bárbara tem muitas coisas para né, comemorar, a gente celebrar com ela hoje. Não só a estreia de Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, mas também a indicação do filme é ser nosso representante na vaga de Oscar de melhor filme internacional, né? que agora mudou, né? mais estrangeira internacional. Bárbara, bem-vinda.
3: Oi, <risos> obrigada, queridos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, meus amigos de longa data. Pois nossos, é, vocês são os nossos representantes do audiovisual, mostram tudo, falam de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Eu acompanho sempre vocês, sou super
1: ouvinte de vocês. É recíproco. A gente também acompanha tudo seu.
0: <risos> a gente adora. Estava, inclusive, revendo o filme essa semana, né? porque já fazia um tempinho que a gente tinha visto né? nos festivais do ano passado. E é impressionante, Bárbara, como a gente e o filme. Não perde a força, assim. A, a, a montagem fluida do filme, a maneira com que o filme, filme vai igual um rio. né? Assim, acho que vocês encontraram um um caminho é, muito pessoal e muito bonito, o filme pega a gente pelo braço no, no primeiro minuto e não solta mais, né?
3: Ai, que bom escutar isso, isso é. porque realmente a montagem né, foi uma coisa, assim, muito... Muito, muito, que eu, que eu trabalhei muito de pertinho, todos os dias a gente foi costurando imagem por imagem. Nada era à toa nesse filme, era realmente como uma dança das imagens, né? Eu queria que fosse esse fluxo como a água, né? Como essa, essa morfina que entra dentro dele e que te leva para lugares como inconsciente, e não como uma coisa linear. Né, de biográfica, não queria nunca que tivesse esse tom, sabe? Mais biográfico, e sim que a gente entrasse num conto, como foi a vida dele, né? Que vida e obra se misturavam o tempo inteiro. É. Então, é, é. Enfim, o filme, ele é óbvio que eu fiz ele para uma sala de cinema escura grande, com som, uhum. que é outra dimensão você assistir numa sala de cinema. Então, agora. Ainda bem que os cinemas estão abertos, a gente sabe, né? Com todas as restrições, mas eu adoraria que as pessoas
1: vissem, assistissem esse filme no cinema, né? Antes de, do streaming. Ah, com certeza. E, e eu acho que é, com certeza a experiência do cinema faz a gente entrar nesse fluxo de consciência que vocês construíram, né? Muito bem. Mas eu acho que quem vir também depois em casa e com o tempo, porque esse é um filme que ele já nasceu clássico, né? Que, assim, que ele envelhece bem. Né? Tanto que em Veneza ele estava nessa sessão né, do, dos filmes sobre sobre o Filmes para Apaixonados por Cinema, né, e eu acho que você ter sido premiada em Veneza nessa categoria diz muito sobre o filme, porque ele é uma declaração de amor ao Hector, ao cinema, né, é tudo misturado, como você diz, né, e eu acho maravilhosa aquela parte do filme em que ele fala, né, que é continuar vivo para continuar fazendo cinema, né, e vice-versa. A vida dele foi praticamente,
3: né, pelo menos a metade da vida dele vivida foi assim, né, Uh, lutando para sobreviver, mas para fazer só mais um filme. E aí ele sobrevivia porque ele inventava mais um filme, só mais um. Aquele média-metragem que eu fiz, né, do Drauzio Varela, que acabou sendo um filme separado, o Drauzio conta exatamente isso, né, no, 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 que, é um, que é um depoimento, né, uma conversa dele com Hector, Héctor, que já é morto, morto. Né, e eu não sei se vocês chegaram a ver, mas é uma conversa com ele. E... Inclusive, tá passando no Canal Brasil essa semana, e é, semana que vem, enfim, esse mês, né, esse mês de estreia do Babenco, tá passando lá, e, e, é, uma, e é um prelúdio, quase, para esse longa, porque o, o Drauzio conta muito, né, que o Hector tava sempre falando, agora, o Dr. Drauzio falou, agora ele não vai voltar. Não, não tem jeito, acabou. Infelizmente, Vamos perder o Hector. Aí ele falava, ele voltava e dizia: Eu tô fazendo mais um, vou fazer mais um filme, assim, 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 assim. O Drauzio falou, Mas eu não acreditava. Ele falava, Daí ele voltava das trevas sim, sim, sim. <risos> e para fazer mais um filme. E falava: Ah, a morte vai me levar, não vai me levar, vou driblar. Então é, era esse Hector que vocês conheciam tão bem também mas que eu quis deixar Sim. registrado esse homem, né? Além dos filmes, né? Porque muita gente me perguntava, me cobrava, ah, você vai mostrar isso, você vai falar disso dessa passada. Eu falei, gente, eu vou fazer o Héctor que eu enxergo, o meu olhar sobre esse homem, sobre esse Hector, sobre esse homem, né? Então, assim, eu acredito que as pessoas também não conheciam ele tão de pertinho. Então, eu... ele tá tocando os corações de algumas pessoas porque é uma vida de um ser humano, né? É um, um lutar para estar vivo. Através do cinema Isso emociona, porque para quem é ficcionado Ainda para o cinema, né, quem é apaixonado Pelo audiovisual
0: Ele, ele, era, ele era realmente uma pessoa encantadora é, Eu entendo perfeitamente Por que você se apaixona pelo Hector. Só de uma tarde que eu passei com ele Eu fiz o Pressbook, o material de divulgação Do passado, que é um filme dele Que eu, que eu amo de paixão e, e, nossa, é isso, ele era uma pessoa altamente encantadora, tinha uma escuta imensa, né, eu lembro que, assim, eu queria entrevistá-lo e ele queria me ele queria saber mais de mim antes de começar a conversa, ele, ele era uma pessoa muito envolvente, mas é, é interessante isso você estar tá falando, porque realmente o filme constrói desde o começo essa coisa de ele ser um pouco amigo da morte, né, Bárbara, essa experiência da morte que rondou a vida dele desde os 38, eu acho, né, que fala no filme logo depois do, do, do Mulher-Aranha, do beijo. É, durante o beijo, ele, ele já é, teve o primeiro diagnóstico de câncer. É, essa, essa, essa proximidade com a morte faz com que ele a conhecesse muito bem e, de alguma maneira, ele, ele ensina isso um pouco ao longo do filme. né O que você filma dele é uma pessoa um pouco familiarizada com uma amiga que está ali rondando, algo que ele, inclusive, filma muito bem no Meu Amigo Hindu. Né?
1: É muito legal o que o thiago fala, porque eu fiz engraçado o pressbook do Meu Amigo Hindu. O pressbook, gente, é... Pra... Pois é, e pra quem tá ouvindo aqui, o Pressbook é um dossiê sobre o filme, né? Tem entrevista, tem apresentação, sinopse. Muitas vezes é a primeira vez que um diretor, de fato, tá discutindo sobre o filme dele. Porque tá aqui naquela correria de, né, fazer o filme, pensar, editar. Às vezes, quando chega nesse momento, é o momento de decantar um pouco e pensar. E eu lembro que a gente pensou muito sobre isso, porque o meu amigo Hindu dialoga muito com o seu filme, né, Bárbara? Porque é também a declaração dele em primeira pessoa ali, pro cinema, né? Valeu
2: hindu, friend.
1: Como você está? Para aqueles que ainda
3: têm para mim, Flávia, esse filme, ele é também o hindu, porque ele é o outro ponto de vista do hindu. Tanto que são esse. 30 minutos né, de, de, do meu filme que tem o hindu. Inclusive, é, ontem teve uma... É, ontem semana passada teve a entrevista do Willem Dafoe no Bial, e o William falou um pedaço disso, que ele falou... Ninguém sabia que ele estava... Ninguém me contou que ele estava à beira da morte. Mas a gente também não sabia que ele estava à beira. A gente sabia que ia ter um fim algum dia, né? E que a doença pode se aproximar. Porque como ele estava sempre... Estava sempre próxima dessa, dessa amiga da morte, né? Essa, essa, uhum. essa mulher, esse homem, essa, essa mala, né? Que estava sempre do lado ali. Chegava, ele mandava embora. Como ele coloca no hindu. Quando surgiu o hindu... Que ele, 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 ele decidiu fazer o hindu porque o Câncer tinha voltado, ele tinha dois roteiros do Cidade Maravilhosa, que é, a gente ainda vai fazer esse, esse roteiro, porque ele queria muito, só que não tinha energia para fazer. E um outro chamado Tiger Tiger. E o Hindu era, era uma vontade. Mas quando voltou realmente o Câncer, do nada, assim, ele falou, eu vou ter que fazer o Hindu, eu tenho que fazer meu último filme, eu tenho que falar de mim, eu tenho que fazer, contar essa história. Então, que vou esquecer esses dois últimos e vou fazer. E eu quero que, eu preciso que você, a gente pare o documentário agora para desenvolver o roteiro do Hindu, mas que na filmagem do Hindu você não é só personagem como atriz, você vai também filmar essa entrega desse personagem, esse passar de bastão, essa, essa troca que o William Dafoe e Hector, né, Hector construindo a próprio personagem, essa despedida do cinema, né? Então ele me pediu para a câmera de making off ser minha. Então o um making off também foi feito por mim, por causa do documentário. Então, era tudo sendo meio que feito junto, sabe? Por isso que o meu amigo Hindu e o meu documentário, eles não estão separados. É como se fosse o outro lado, sabe? Sim. Eu poderia ter claro. feito só um filme sobre essa construção desse, dessa despedida do cinema, desse construção desse personagem, da porque eu tenho muito material. Sim. Mas eu achei que eu deveria contar até o, o zygmunt Priesner, que é o Preissner, né aquele maestro maravilhoso uhum. da Polônia, Entendi. que é super amigo de Héctor e é meu amigo hoje. Ia fazer a trilha do meu filme, mas eu acabei fazendo eu mesma junção de várias músicas que ele amava. E ele falou, Bárbara, você tinha que fazer só um filme sobre o, é, é esse, é, é o meu amigo hindu sobre ele construindo esse personagem para morrer, né? Faz, bada, faz. <risos> Aí <risos> eu falei, eu vou fazer, mas não é já, não é já porque agora, <risos> agora nasceu Sim. esse. Daqui uns anos a gente pode fazer um só sobre esse personagem que foi sendo construído, né?
0: Não e, e, e é lindo e é lindo que com todo esse pacote vocês vocês fizeram, estão fazendo a morte ser é, a morte ser uma coisa de cinema, né? A morte ser sublimada pelo cinema, isso é isso é muito bonito. <música> É estar
2: filmando ou é estar vivendo um dia a mais? A condição do senhor, como está? O senhor percebe se o senhor está tendo é, esquecimento de, de fatos antigos ou os recentes?
3: O cinema é imortal, né? Eu é que eu queria ser imortal. Então assim nada mais justo do que continuar uma história, filmar como um filme de cinema e não como um documental narrando os fatos, mas sim continuando uma história. Como você, né? O final do filme é isso. É tipo estou continuando o roteiro. Você não morre, entendeu? você está em todos os lugares. Porque através do cinema, como o cinema imortal, ele também gostaria de ser imortal. E ele está sendo imortal, porque eu consegui imortalizar ele nesse filme, entende? Era só o que eu queria, Nossa, tipo, deixar ele num retrato, onde todo mundo pudesse ver, uh, passando daqui 10, 20, 30 anos, ver esse filme e lembrar de quem foi sim. esse homem.
2: Sempre tive uma confiança assim, ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver.
1: Bárbara, tem uma coisa que eu, que eu, que eu me lembro muito, assim, me, me marcou muito quando você recebeu o prêmio em Veneza, que você dedicou também o prêmio a Márcia a Maria Camargo né, e ao Cal Guimarães. E o Cal entra na, nos créditos na montagem, na edição, e a Maria no roteiro. E a gente comentou isso, né, como o roteiro é incrível e a montagem é incrível, mas aqui, mais do que nunca, no documentário sempre, mas nesse documentário aqui, é, roteiro é montagem, montagem é roteiro, tá tudo muito junto, muito orgânico, então eu queria que você falasse um pouco disso, e acho muito, muito justo que você tenha dedicado também aos dois. É, não se faz sozinho, nada
3: se faz sozinho, nem teatro, nem cinema, a gente, a gente não, não, não consegue se fazer sozinho, eu já não acredito nisso. A gente precisa da, da escuta, né? Da, da, da troca, né? da psicanálise, né? Como diria o Hector. É, o montador, assim, eu passei por vários montadores e sempre assim, eu fui, cada um deixou um pedacinho. Eu passei por montadores maravilhosos, que eu admiro muito, assim, pessoas que ficaram, mas eu preciso de outro olhar. Eu preciso, assim, é difícil entender o que eu queria, na verdade. E o que eu queria era o que eu já tinha feito, só que eu queria um olhar e uma aprovação de um outro artista, sabe? Quando chega Carl Guimarães, que é um grande artista um cineasta, ele fala, Bárbara, o que você quer que eu faça mais? Está pronto. Eu falei, não, só não está pronto. Eu ainda acho que a gente pode mexer muito. Ele falou assim, e aí a gente ficou um ano trabalhando ainda no filme, um ano entre Indas e Vinas, porque ele mora no Uruguai, né? E aí ele vinha, a gente trabalhava um pouco, mas foram coisas muito sutis, muito pontuais, assim, de... Ele falou, Bárbara, você precisa... eu só tô sendo mais teu psicanalista, entendeu? Porque no começo tinha até um Sim. áudio meu no início, que acabou ficando no livro que eu também fiz, sobre é, o bruto do filme, né? Eu deixei no livro as coisas que não entravam aqui, eu deixei no livro. E a Maria Camargo também foi assim, ela é uma grande roteirista, ela é filha de um dos melhores amigos do Héctor, que morreu muito lá atrás e o Héctor acabou ficando. E acabou que ele juntou uma semana antes a gente. Ele falou, eu quero que você conheça a Maria Camargo, porque ele achava que eu precisava de uma parceria, porque eu tava muito sozinha filmando, captando, fazendo tudo, porque eu tava com urgência, sabe? Eu tava, eu tava fazendo que nem louca, assim, do meu jeito. Vamos lá, vamos filmar, vamos levantar o set, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele falava, liga a câmera, o som, grava... E eu, assim... Como é que eu vou junto? E aí, uma semana depois de eu conhecer a Maria, o Héctor partiu. Foi assim, muito rápido. Parece que foi uma junção que ele queria, sabe? Então, ele me deixou essa... E aí, a gente acabou ficando super amiga e a partir da partida dele, quando ele morreu, eu e Maria começamos a assistir juntos, escutar todo o material que eu já tinha. E ela me ajudou a selecionar tudo que era melhor. Por exemplo, eu não era personagem no filme, eu não me tirava totalmente. E ela falou, Bárbara, essa relação de vocês dois tem que ficar. Então, ela e Carl me convenceram de algumas coisas que sim, eu achava uma beleza incrível essa nossa relação. Mas eu achava que eu podia me expor demais. Eu já, como atriz, já queria ficar. Não, aqui eu estou como diretora, eu quero contar a história desse homem. Mas aí, com o passar do tempo com a experimentação, experimenta aqui, foi ficando esse retrato que ficou e Maria e Cal foram fundamentais para essa costura, sabe? Ele, a, gente, a gente não fazia nada sem um outro, apesar de eu estar na ilha o tempo inteiro, né? Nem, às vezes o Cal não podia, eu estava com assistente, às vezes a, a Maria não ficava sempre na ilha, mas eu sempre ligava para ela, falava. Então, foi assim, fomos... Fomos costurando a mão mesmo essa colcha de retalhos. Né? É
0: isso que a Bárbara falou de a montagem ter passado por várias pessoas antes do Cal. Vocês vão ver que o, cre... o, o filme abre com crédito inicial, montagem, Bárbara Paz e Cal Guimarães. E lá no final entram realmente umas 10 pessoas, né? Um crédito grande ali. E outra... Não vou dar um spoiler aqui, vou dar um teaser maravilhoso. Vocês vão ver no final do filme, Hector Babenco não vai para o céu. Ele vai para outro lugar muito mais interessante no final, Assistam o filme para ver, é um lugar muito mais maravilhoso. É a cara a dele Bárbara... esse
1: lugar, aliás, né? É lógico!
0: Ô é. <risos> Bárbara, vamos falar um pouquinho de. Vamos falar um pouquinho de Oscar aqui. É, queria saber se você já pode adiantar alguma coisa que vocês estão pensando, você com os Gulanes, aí, de estratégia para divulgar o filme. E o filme tem como uma das coprodutoras a Petra Costa, que foi indicada aí em 2019, né? Pelo Democracia em Vertigem. Queria saber se vocês têm também aí uma esperancinha de o um filme talvez entrar aí na categoria documentário. Enfim.
3: Esperança a gente sempre tem. Imagina, olha sempre. onde eu tô. Olha, olha onde que eu cheguei já com o filme. Sempre esperança, <risos> um sonho. Então, assim, é claro, assim, na verdade, eu, nem, eu não estava contando com, com essa indicação, porque eu escrevi Sim. na academia, mas nunca tinha sido indicado um documentário. E eu achei incrível pela primeira vez a Academia Brasileira de Cinema escolher um documentário. E você sabe que outros países também estão escolhendo, como a Itália, por exemplo, também indicou um documentário. Isso eu acho incrível Sim. que as coisas estão mudando, as pessoas estão consumindo mais documental, estão né, querendo mais realidade do que ficção em muitos momentos da vida. Então... Sim. Por esse lado, eu achei incrível, óbvio que eu fiquei muito emocionada pelo Héctor, porque ele a possibilidade de levar ele de volta para a academia, onde ele é considerado um maestro. Então, eu acho que a gente tem uma chance de uma caminhada já pelo Héctor, pelo nome dele, pelo tudo que ele representa na academia, tudo que ele, que, as pessoas em volta que, que, que ele gerou, a amizade, que tem pessoas, a gente já está em contato com algumas pessoas, então a gente tem um, já uma caminhada, já ganha no sentido de que ele abriu portas para isso. Então, não é à toa que eu acho que ele não quer arredar o pé daqui, ele está mexendo os pauzinhos lá em cima, né? lá embaixo, aonde for. Sim. <risos> e, e aí, <risos> aonde for. E aí, eu acho que a gente come, começou a, agora, como foi uma coisa que aconteceu só ano passado, eu, tô, eu já estava estruturando a, a campanha para o, o melhor documentário. né? Eu tava, já estava inscrita no documentário para, para concorrer ao documentário. Uh, mas não estava como filme internacional. Então agora é outra história, outro caminho, é um caminho, é, a gente sabe que é uma campanha política, é uma é a gente tem pouco tempo, é dezembro e janeiro que a gente tem que acelerar. Então, vai tem dinheiro envolvido, muito dinheiro, tudo é dólar, né? É, o lado positivo é que a gente tem hoje é tudo online. Vai ter os jantar, as festas, Uh, tudo que, que faz normalmente, né? cabines para se mostrar para é. tal pessoa. Mas a gente vai ter online, então a gente já está esquematizando essas, essas, esses virtuais, esses encontros virtuais, que e temos várias pessoas aqui já disponíveis para nos representar, para representar o Hector lá em, em Los Angeles. Então, eu vou fazer de tudo para o filme ser visto e ser votado. E aí, agora é de sorte né? e de... E eu acho assim, a gente tem um filme que é sobre o amor ao cinema E o pessoal que vota na academia são todos apaixonados por cinema Então vamos entender o que,
1: o que acontece Mas agora eu estou correndo contra o tempo é, Eu sou suspeita para falar que eu acho... Genial, quando, eu não esperava, a gente até conversou aqui já, não esperava que fosse um documentário também, porque isso nunca tinha acontecido. Né? É raro, é raro e é raríssimo. A Itália, como você falou, indicou o noturno do Gianfranco Rossi, que também é um documentário que tem um olhar muito específico, é um outro tempo, né? Não é aquele. Quando a gente diz documentário, gente, não é aquele documentário que a gente imagina de TV, informativo, voiceover. Não é esse tipo de documentário. Tanto o seu, Bárbara, quanto o Noturno, eles são muito autorais, eles têm um tempo muito cinematográfico. Então, eu entendo essa escolha. Mas eu acho uma escolha ousada e, claro, estamos torcendo por você.
3: É, não, é ousada e eu acho... Eu, então, mas eu acho que o documentário está mudando, né? Flávia, Sim. eu acho que ele tá, ele tá, ele tá, a gente, porque assim a televisão já está suprindo esse documentário que a gente via antigamente. A televisão já faz muito bem isso, sabe? Sim. Então assim é, a, né, você vê os documentários que tem na Netflix também, são documentários, documentários maravilhosos, documental mesmo. E aí você tem os outros tipos de documentários que vai mais para a linha mais poética ou conversa com, enfim, constrói uma nova narrativa para o documental, né?
0: E, e nesse mundo maluco da pandemia que a Bárbara estava contando, então todo esse trabalho de divulgação este ano não será em Los Angeles, por enquanto Bárbara está nesse trabalho num parte hotel no Rio de Janeiro, confinadinha, enquanto faz o seu novo filme da Júlia Rezende, é, tem nome já provisório esse filme?
1: É Porta ao Lado Porta
0: ao Lado então tá dando um tempinho aí nas filmagens e tá tá no Rio querendo voltar para São Paulo em algum momento como é que você tá
3: devo voltar para São Paulo sim com certeza em algum momento vou e volto mas está tudo muito delicado né eu pego estrada é. vou pela estrada que eu sou uma mulher da estrada né não sou caminhoneira sim. porque não <risos> é sou caminhoneira da vida
0: <risos> isso que tá, que tá desbravando todas as estradas possíveis do cinema. Bárbara, eu brinco com a Flávia. Você, você, pra mim, é a única pessoa no mundo que poderia ganhar uma Casa dos Artistas do SBT e um Leão de Ouro em Veneza, gente. É a única pessoa no planeta Terra, né? Não a norma do é nós pagarmos o prêmio em dinheiro.
2: Em dinheiro? O que, que eu posso fazer? A norma do programa é pagarmos o prêmio em dinheiro.
3: É, agora você vai receber... Ô, 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 você sabe uma coisa, Thiago? Eu assim, é, não, não sou a única pessoa, não, porque a gente não sabe a vida das outras pessoas, né? É verdade, a gente não sabe é a evolução. É que eu sou uma pessoa, me tornei uma pessoa pública, então eu estou na frente de todos. Tudo que eu evoluo, tudo que eu faço de melhor, tudo que eu vou mudar, tudo vai ficar em primeiro tá todo plano, mundo vendo, né? É. Tá todo mundo vendo. Porque quantas pessoas não evoluem every day? Porque se assim, a gente é tá aqui verdade. nessa vida para evoluir, né? Então, por que, que eu ganhei uma, um reality e eu não posso virar uma cineasta? Qual é, é Isso é de um preconceito gigantesco. Inclusive, teve uma matéria agora que eu não, não vou citar o nome do jornalista, mas eu vou escrever um texto bem belo daqui a um tempo para reproduzir, que ele começa dizendo que atriz de teatro infantil... <risos> Eu gosto com muito gosto, eu fiz muito teatro e continuo claro. fazendo, eu sou uma atriz, inclusive o Hector no, no, no livro, que né, ficou no livro várias coisas, ele fala, eu fazia teatro infantil, eu era um touro e eu era uma árvore, e foi incrível, Sim. ele conta essa passagem do teatro infantil, aí um jornalista te liga para dizer, não, mas você fazia teatro infantil, como se
1: isso fosse pejorativo. Gente, <risos> mas gente, isso é uma isso é uma ignorância, né? Porque o teatro, eu tô nessa semana na Mostra de Cinema Infantil, conversando com os realizadores, autores, é alta é super complexo, é difícil você fazer coisa boa para criança, comunicar com o público infantil. É de uma complexidade, não é fácil, não. Que beleza que eu comecei. Minha primeira peça na vida foi infantil. E olha que eu gostaria de ter feito muito
3: mais. Eu fiz só duas é. peças. Eu fui, a minha primeira peça de profissional foi o Gato de Botas. E eu, com muito orgulho. Mas foi uma coisa tão. Um, enfim, o preconceito ele, 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 ele contorna o nosso país de alguma forma que é um pouco triste Sim. muitas vezes, porque se o jornalista chega para você já falando isso, né? É. é como se não acreditasse que uma pessoa ela tem que ser só uma coisa. E ela tem que ser aquilo que ela foi na adolescência dela. Ela não pode uhum. evoluir, ela não pode mudar. Perante ao público, ela é só aquilo. Isso é de uma tristeza como ser humano, sabe? É uma fraqueza uhum. do ser humano muito grande. Porque a gente torce. A gente torce tanto para quando a gente vê uma pessoa evoluir, evoluir, quando a gente tem orgulho disso. Quantas pessoas. Eu tenho visto as matérias que têm saído e eu estou tão orgulhosa de mim que você não tem noção. Então, Sim. essa matéria, por exemplo, até escrevia, eu ia escrever de volta uma... uma enfim, uma escrever um texto, mas eu pensei, não vale a pena agora, eu tenho tantas pessoas torcendo por mim, com orgulho de onde eu cheguei claro. e de onde eu estou indo, e ainda vou fazer muito mais filmes, porque eu vim nessa vida para contar histórias. Então, assim, que o é Hector coisa. só me abriu portas, o Hector me abriu, me deu o bastão e falou, acredite no seu olhar, você tem vai por aqui. E ele me deu tudo que eu precisava, tanto que eu falei, o que ele me deixou foi a confiança. A herança é, que ele é, me deixou foi a confiança.
0: É a coisa do, do status social brasileiro, né? Inclusive, você falando sobre isso, é, é bom lembrar que no próprio filme o Hector conta que ele foi agente funerário, né? Vendedor de caixão, e ele conta isso com o maior orgulho, né? Já mostrando todos os seus dons de, de entretenimento e de, 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 de talento ali.
3: Já mostrando a proximidade da morte, né? É. Exatamente. Isso eu acho incrível, já. eu acho incrível. Quem diria que depois viria a morte? Talvez seja por isso. Pensando agora, Sim. né? Os caras é. distanciando falando: nossa, será que é. A morte ficou muito puta com ele e começou a rondar a vida dele desde que ele vendia tanto túmulo ele falou que ele comprou o primeiro carro vendendo túmulo de cemitério e outra o filme ia começar em um certo momento com o tinha uma um o... no velório dele chegou o um clicaram um o senhor bem velhinho e falou assim é, eu fui patrão de Hector veio falar comigo eu falei ele falou Nossa. é no cemitério do Morumbi ele vendia cobras comigo. Eu, não! Ah, não, eu tenho que chamar isso. todos os amigos e dizer: tá vendo como era verdade? Ele era campeão de vendas. Aí eu peguei: meu pega Deus. a câmera, pega a câmera, filma. Daí a gente filmou
1: ele, mas o som tava ruim. Em determinado momento, esse cara ia entrar. É, Aí você fala: Deus tá isso. vendo? Incrível. E mesmo, e Bárbara, só pra terminar, se você também quisesse ser atriz e escrever pro Infantil até hoje, é tão sofisticado, é tão que o é problema. É, e, é, e é uma escolha. Então dizer isso como, como uma coisa reducionista realmente é equivocado. A gente está super feliz por você e é por isso que a gente te acompanha e adora, né, Thiago?
0: A gente Tamo adora. Estamos juntos. Bárbara, queríamos agradecer muito a sua presença aqui. A gente não podia deixar passar essa estreia sem falar com você de novo. Estamos morrendo de saudade. É, bons projetos aí. Toda boa sorte do mundo no Oscar agora. E estamos aqui torcendo sempre Esperamos te reencontrar em breve
3: Obrigada, eu sei que vocês estão com o Jefferson D Hoje eu adoro isso. o M8 isso. Eu sou super adorador. já vi o filme eu, eu me, me fez chorar muito, muito, Ai, muito que legal, Ai, que, legal. Hoje, que é... ótimo Eu falei pra ele, já isso, eu acho que é um filme necessário assim, Acho que sim, todo mundo tem que assistir sim. Hoje, sabe isso aí, Maravilhoso. Maravilhoso Então, boa sorte pra vocês Vamos, vamos continuar nos seguindo Obrigado, <risos> querido, um lindo. beijo
0: Beijo
2: É isso
1: que eu Obrigado.
0: Agora vamos conversar com ele, que é um amigo querido nosso é de anos. Não Sim. tenho problema nenhum em dizer que ele é o maior diretor negro do cinema brasileiro é. há muitos e muitos anos. Jefferson De que está lançando aí M8, Quando a Morte Socorre a Vida, um belíssimo filme aí nesta quinta-feira nos cinemas. Tudo bom, Jeff?
2: Tudo bom, Tiago. Estou aqui feliz, ansioso, né? Esse momento é o momento que a gente fica ansioso o tempo todo, né? Porque, enfim, agora é o momento em que o filme se encontra com o público, né, cara? Então, se eu fosse música, é o momento de tocar minha música nas plataformas. Se eu fosse um pintor, é o momento da exposição. Se eu fosse escritor, é o momento que o lançamento que o livro vai embora, né? E aí vai... Se eu fosse um crítico, é o momento que alguém abriu um jornal, um site, um podcast para ouvir aqui... O que a gente vai, vai, vai debater, né? Enfim, aquele frio na barriga mesmo.
1: Né? Mas o filme vem com uma carreira legal aí de festivais, né, Jefferson? Passou no Festival do Rio. É, deu para dar uma ensaiada. Teve um ensaio aberto aí já, hein?
2: Teve, teve. Não, é, tem um frio, teve um frio na barriga, porque é um filme que rodou todo rodado no Rio de Janeiro, né? O M8 a gente rodou inteirinho aqui, na cidade, num momento bastante difícil. A cidade estava ocupada pelas Forças Armadas. É... E aí o filme foi exibido, ganhou o um Prêmio do Público, que é um prêmio... Eu acho que eu só tinha ganhado com os curtas-metragens, né? esse encontro com o público. Assim. Então, para mim, foi um prêmio importantíssimo, né? porque é um filme razoavelmente delicado, pelos temas todos que, que, que trata. É, então, foi, foi uma grata surpresa, assim, um momento de conforto. Né? E me lembro da na exibição do Odeon... É, num momento bastante delicado do filme também, que é um momento que a mãe está brigando com o filho ali, estão tendo uma, uma, uma desavença, ou um entendimento, na verdade, né? O personagem da Mariana Nunes e do Ram Paiva, a Cida e o Maurício. E o filme foi aplaudido, assim, em cena aberta, cara. Assim, as pessoas começaram a aplaudir ali. E eu falei, caramba, né? a gente sempre ficou emocionado, desde as primeiras leituras, né? Mas quando o filme foi exibido e as pessoas ali no Odeon começaram a aplaudir, eu falei, poxa, o filme, acho que conseguimos que ter essa comunicação com o público, né, a sala cheia. E aí, obviamente, fez-se confirmar depois com o prêmio do público, né?
1: Com certeza. E a Mariana, esse é o grande momento dela, né, Tiago? Ela é incrível, eu sou muito fã dela.
0: Vamos lembrar um pouquinho aqui, o M8, então, é a história do Maurício, né, vivido pelo Juan Paiva, que é um jovem negro que acabou de ingressar numa renomada Universidade Federal de Medicina para estudar é, para ser médico legista, né? E ele vai enfrentar aí ao longo da história é, é, um, vários episódios um pouco aí de racismo velado, né? É um negro num universo totalmente dominado por brancos, né? numa numa escola e numa classe Onde ele só vai ter colegas brancos e, e viver aí vários episódios que a gente vive no dia a dia, né, Jeff? Quer dizer, você deve ter vários episódios de racismo velado ao longo da sua vida aí. Né?
2: Sim, acho que eu, enfim não tem, não tem dúvida nenhuma. Quando eu cheguei no curso de cinema, né, um curso também de elite na Universidade de São Paulo, que é uma das principais universidade do, do, universidades do país, né, na Escola de Comunicações e Artes. É, eu era o único aluno negro, né? então também tem essa. vivi um pouco disso. Né? Obviamente o impacto do. emprestei algumas coisas para o Maurício ali, né? biográficas ali. Mas, é, óbvio, dentro dessa criação artística, tem uma relação também que é. O Maurício vive também muito esse racismo que eu, que eu até sempre debato e falo que. É, é um pouco diferente do Spike Lee, ou do Jordan Peele, no Get Out, né? no Corra, ou mesmo do, do, de outros filmes que a gente pode ter no, no, no universo norte-americano. Por quê? Porque aqui a gente também trabalha com o um universo do racismo silencioso. né? Então, para mim, o, o difícil era como é que eu faço, como é que eu retrato esse racismo que o Maurício vive em seu cotidiano, nesse curso de elite e tal, mas é um racismo brasileiro brasileira. Talvez, se ele entrasse numa universidade americana, ele viveria um racismo explícito ali. Olha, a raça branca, é, 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 os caucasianos são superiores aos negroides, é Aqui no Brasil, não. Aqui, embora o país todo admite que haja racismo, a gente vive em um lugar em que ninguém é racismo. Né? O grande debate agora é que o Beto, lá no Carrefour, foi morto, mas não por racismo. Né? que foi uma coisa acidental só que esse acidental acontece há 23 minutos né? tem um, 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 um jovem negro que acidentalmente né? é assassinado né? então os dados destroem completamente a, a, a esse tipo de argumento né? é, e o meu desafio como realizador não, o meu desafio como realizador é, é, como, é que, como é que a gente filma esse racismo silencioso né? num país que não tem os <risos> e o que, mãe?
1: Como e o que, mãe? Tá tenso, nervoso, ansioso, animado? Já ah. Já
2: passou, <sumos> né? Eles panela, mas
0: é sei, né? Cada grupo de alunos cuidará do seu
1: próprio cadáver. Então, começamos por aqui. Seguimos em linha reta até este ponto. Tá tudo bem aí? Estou procurando os contatos
2: da família que fez doação de um corpo. Qual deles? O M8.
1: É, tem, mas tem um ponto muito, tem um momento, acho que muito, muito brasileiro do seu filme, que é aquela piadinha, né? O momento piadinha é algo muito brasileiro no seu filme. Não, mas não foi um racismo, foi uma piada. Você pode ser já açougueiro, né? Estou dando um spoiler aqui da piada, mas vocês vão entender o contexto, quem não assistiu o filme ainda. Que é isso, eu acho, isso é muito brasileiro, tanto quanto o racismo velado ali nos olhares é, é só uma piada, você que é chato, que não, não viu como piada, né? Exatamente, tem um
2: menino que é o mais bolsominion deles ali, né? que é o mais é, é, de direita ali, que tem uma hora que ele, em ele frente a uma mulher, em frente a um gay e em frente a um preto, ele vira e fala assim, cara, vocês têm muito mimimi, para com isso. Né? E ele é o único garoto ali, né, branco, hétero, é, rico, tem um carrão e tal. Então tem esse lugar que é o... Que eu a gente mostra situações inclusive essa situação do cara que é o que é o do meme mesmo né? que reclama que que desculpa a mulher reclama demais de machisto, de machismo de machismo é, o assassinato de, 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 de gays travestis não é tão grande assim no Brasil né diário né e, e, e assassinato de jovens negros também não né então esse embate mas é um embate silencioso. Tanto é que em nenhum momento a palavra racismo é dita no filme. Né? Ninguém fala assim, é você está sendo racista. O Maurício, dentro da sua é, inexperiência e das suas descobertas, o filme é um filme sobre descobertas, né? eu acho que todo, independente da questão negra, todo jovem homem, mulher, trans, enfim, todo ser humano que entra na universidade. Esse primeiro ano é um primeiro ano de muitas descobertas, é um mundo novo ali. E para o Maurício vai ter as suas peculiaridades, a gente vai acompanhar esse menino cotista né, nesse primeiro semestre do curso de medicina. A primeira coisa com que ele se depara e que ele percebe é, é que só ele... E os, dois, os três corpos que, que ele vai estudar no primeiro semestre são negros, os cadáveres né, que ele vai estudar. E, e todos os alunos, todos os professores, né, ou o professor que, que, que o guia ali, né, o seu, seu mestre, é branco. Mas aí também se forma uma rede, que isso é outro retrato muito bonito do filme, que eu gostei muito de... de é, fiquei muito feliz de ter realizado, né? que é essa rede que o conforta, que, te, que é representado no filme pela Zezé Mota, pelo Ailton Graça, pelo Alan Ross, pela mãe, né? Pela Mariana Nunes, pela mãe de Santo também, no terreiro de Urbana. pela Aléa Garcia,
1: né? Assim, Aléa é um Garcia. elenco
2: delícia, e maravilhoso. E olha, eu, eu, eu vou ser até ousado, não vou dar nenhum spoiler até pelo policial negro. Sim, sim. Dentro do, do, do que o policial negro pode fazer, eu acho que toda vez que a gente tivesse uma farda, seja o padre, seja... É, o, o A freira, seja o médico né que veste a farda branca, ou polícia, enfim, quem é policial, você fala em nome da instituição, você fez um juramento ali, né? Então, a cor, o sexo, não, não, não importa muito você. Mas, mesmo assim, aquele policial, mesmo representando né o Estado militar, conta os negros, né? Aquele policial negro, interpretado belamente pelo Roco Pitanga, né? tem esse carinho por ele, é um carinho meio bruto ali, meio esquisito, mas tem um carinho de falar, pô, neguinho, você tá andando aqui num bairro de playboy, essa hora da noite, depois some aí, né, vai, a mãe vai ficar procurando. Então, mesmo esse jeito carinhoso, estranho, dei maior spoiler do filme aqui agora, mas tudo bem, né? <risos> mas o filme é muito mais que isso, gente, vai, pode ir lá ver, que ele... tem muito mais questões.
1: Não, mas você disse tudo, porque é a dica que ele dá de sobrevivência, né? Te vou te dar uma dica, porque né, é, é isso é muito, muito sutil, mas muito forte, você tem toda a razão. E os entendimentos, né?
0: Mas, chefe, você falou aí dessa, dessa rede de apoio, né, dos, do, da mãe, dos parentes, hum. dos amigos negros, mas tem também essa rede de apoio dos amigos brancos, como você falou, do Sim. amigo gay e da menina que passa a namorá-lo, e que estão ali, né, que provavelmente eu entendo ali, imagino no filme, que sejam pessoas quase de esquerda ali, né, cabeça hum. aberta, liberais tal tal, que, que o acolhem, mas que ainda assim tem um dado momento em que a namorada vai dizer alguma coisa que vai ofendê-lo, né? E eu acho que esse é o momento em que eu vi o filme e falei, cara, igual eu, a Flávia, não sei, nós nos consideramos antirracistas, forçados, mas assim, é, é um aprendizado constante, né? não dá pra gente falar, eu não sou racista e ponto, né? você tem que estar o tempo inteiro atento, eu imagino né?
2: exatamente, acho que tem, é, de uma maneira até mais tem, tem, quero só resgatar uma frase primeiro do, do Malcolm X, ele, ele fala don't let white men speak for you don't let white men fight for you, quer dizer, não deixe que um, que um homem branco fale por você não deixe que um homem branco lute por você, essa frase está lá no meu primeiro curto chamado Distraída para a Morte <risos> eu coloquei lá e, e eu sempre resgato essa frase, porque é como um homem é, querendo lutar contra o machismo no lugar de uma mulher assim, é, talvez esse entendimento sabe, ser, ser, seria como um, um homem enfim, branco, hétero querer cis enfim, querer lutar em nome dos travestis, isso não faz sentido né, então, então de certa forma, mas você pode ser aliado na luta né, é, nesse sentido aqueles dois amigos né, dele, né tem, tem, é, eles podem ir como aliados até um determinado ponto. Mas quando atravessa ali um. um, um então, um espaço que talvez eu não consiga enxergar, nem eu mesmo, assim, é, exatamente aonde está esse lugar, onde a menina branca, né, mesmo gostando dele, não consegue ajudar, não consegue lutar por ele. E está distante dele, porque eu lembro de um, de um momento específico que é quando eles vão para uma festa, tal. Tá? Estão já meio que, né, é, tendo uma fera ali. E aí naquele momento ele, ela fala: pô, não fica preocupado com essa questão do M8, essas mulheres que estão fazendo passeatas lá. Relaxa, tá? A incapacidade dela e nós espectadores acompanhando esse menino indo na umbanda, enxergando esse corpo vivo ali na frente dele. Né? e essa, é, é, esse menino tá num, já está numa viagem tão longa e ela falando para ele, relaxa imagina né? esses assassinatos de, de jovens negros é uma bobagem, né? vamos relaxar curtir a festa aqui é esse lugar que é muito difícil você se colocar no lugar do outro né? é, e mesmo o, 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 o amigo dele gay que o ajuda no final do filme de uma maneira muito bonita pô não posso falar mais porque vai dar spoiler aqui mas ele, mas, ele tem, mas ele tem um limite, e todos nós temos um limite. E é, talvez a maneira como eu consigo explicar é que, como homem, eu posso até ser um aliado na luta é, antimachista, mas eu, eu tenho o meu limite e, e, pelo contrário, eu tenho os vícios da educação machista que, eventualmente, eu possa repetir. E repito, então tem até esse lugar né, de que mesmo as pessoas brancas aliadas, e aí obviamente eu estou falando muito, né? É, é os nossos colegas brancos de, de esquerda, às vezes cometem os mesmos vícios né, dos senhãozinhos de engenho, de cara, sabe? De, 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 de pessoas racistas, de extrema direita. Então, é esse estado de, de vigilância que longe de dar puxão de orelha é um o filme é um retrato né de que mesmo quando nós somos aliados das lutas é, pelos direitos dos outros a gente tem um limite e a gente tem esse lugar de, de vigilância mesmo que a gente tem que ter né vocês repararam que todos os copos no laboratório são pretos olha isso aqui
1: eu não entendi você acha que uma coisa tem é relação com a outra
2: eu não estou tentando convencer o senhor de nada. Eu só gostaria de enterrar um dos corpos.
0: Maurício, eu entendo o seu pensamento, o seu envolvimento, mas infelizmente eu não posso fazer nada, que eu sou apenas o um professor.
1: E, e como é que... Hoje eu vi um vídeo engraçado, que eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente, eu e o Tiago, a gente tem discutido... Tem discutido não, a gente tem colocado em pauta o um cinema que a gente gosta, que é bom, né? Que a gente quer discutir. E felizmente, que bom pra gente! A gente tem sempre filmes de diretores, diretoras negras brasileiras. A gente fez um especial aqui, né, Tiago, sobre o, todo esse movimento de curtas, das mulheres negras na direção, né? Então, é, a gente teve um Dia com Jerusa, né, estreando agora. A gente teve até o fim da Glenda, né o, da Viviane. Né? Então, a gente tem um movimento muito bacana que eu lembro, a gente lembra quando viu seu primeiro curta, né? A gente é meio da mesma geração. Então. É, é muito bom eu né? a gente aprendeu muito com você então como é... mas ao mesmo tempo você não é obrigado a só falar desses temas foi esse vídeo que eu vi que eu queria trazer que era isso eu não sou não é porque eu sou negro que eu sou obrigado a sempre falar de racismo, sempre falar de né mas no seu cinema isso é muito pertinente só que eu vejo você dar um passo a... você deu vários já mas nesse é muito bacana é, que é um filme de um garoto que está fazendo medicina, que a violência está ali mas, que tem, tem um outro, não é um entendimento, mas tem, tem uma outra comunhão ali né? no, 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 no seu arco dramático, sabe? Que, que você trouxe do brother e é, é como se você está sempre não crescendo, sabe? É difícil formular isso, mas... É,
2: não, mas eu vejo assim também, eu, é o filme que talvez seja o primeiro filme que eu fiz e que eu olhei para trás e vi para a minha trajetória, assim, eu falei, caramba, quanta coisa eu fiz quanto, quantas coisas eu aprendi, né? fazendo lá o filme da Carolina de Jesus, né? o documentário, de, que foi tão importante, ganhei tantos prêmios, mas, para além, o filme... Né? Porque eu, quando eu falo assim, ganhei tantos prêmios, quer dizer assim, o filme foi muito exibido, né? Assim, porque a gente sabe, quanto mais prêmios você vai tendo, mais ele vai sendo exibido. Então, então é um filme que foi exibido em Teherã, foi exibido... Está depositado na, na, na biblioteca lá da, de Washington, enfim, do, 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 do Congresso... É, enfim, foi exibido em Nova York, em tanto né, em Gramado, ganhou prêmio em Pernambuco, ganhou prêmio em, na Paraíba, enfim, sabe? Estou falando só do Carolina, mas tem esse aprendizado, inclusive depois nas séries que eu vou fazer...
1: O negro bebe, pingo, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza
2: não seleciona ninguém. No, num filme que eu fiz um exercício, que muito pouca gente entendeu, mas foi um exercício incrível de criação e de liberdade, que foi um filme chamado O Amuleto, que eu rodei em Florianópolis, com a Maria Fernanda Cândido com a Bruna Lismaia, que tem fantasmas que aparecem, então, e que no filme seguinte, né? quase seguinte eu venho fazer um filme de fantasma então, então boa parte do meu aprendizado ali atrás também tem essa relação né? não só da história né? às vezes a gente se ligar a ah, história, não tem nada a ver com Jefferson que é bruxas de, de, de Floripa, mas tem um aprendizado ali que faz com que o M8 chegue nesse lugar para mim de muita maturidade eu sou um cara que meu projeto anterior é uma novela da 7 da Globo Aí você mas o que, que tem a ver você fazer a novela da Sete? Talvez seja uma novela que tenha um elenco negro maior da história da TV Globo. Você a considerar, enfim, filmes de, de relacionados ao, ao período colonial, da escravidão e tal, mas negros, urbanos, a novela bom sucesso, com o Fagundes, com o Davi Júnior, enfim, com a Grazi Massafera, com o Ju Colombo, foi incrível, né? Então, esses aprendizados artísticos, né? Eu acho que ser brasileiro e ter a oportunidade de ter dirigido uma telenovela, eu acho incrível. Talvez se eu fosse americano, eu adoraria ter dirigido outras coisas. Mas como brasileiro, entender o que é se comunicar é, com 50 milhões de pessoas ao mesmo tempo, cara, isso para mim era assustador, né? 50 milhões, eu acho que pô, nem o um filme brasileiro, nem a Dama da Lotação fez 50 milhões. né Não, não, não me
0: lembro os dados, mas... O Bom Sucesso foi o grande sucesso, né foi uma Oi. novela que atingiu o público com todo, essa, todo esse elenco negro. Abusado? Eu, hein?
2: Por que você tava tá gostando? Não? Tô confusa. Mas eu não. Por que, que a gente entra no meu carro agora e vai os dois para Búzios passar uns dias lá? Por quê? E eu vou falar uma coisa que, que talvez eu repita daqui para frente, mas assim, me deu a impressão que todo o aprendizado que eu fiz foi para esse momento, sabe? De dirigir o Juan, de dirigir a Mariana. Por exemplo, eu dificilmente poderia contar com esse elenco estelar, black, se eu não tivesse essa trajetória. Porque a Zezemota não é uma estranha, minha pessoa. O, o Ailton Graça com Cássia Kiss fizeram um casal incrível lá no Brother, né? É, então tem uma. Esse lugar do, do, do M8 também é um lugar, para mim, de muita maturidade.
0: Né? O, o Jeff é um diretor de tanto prestígio, que aí a gente tá falando desse elencão é. que orbita em torno do M8, né? O Ailton Graça, a Zezé Mota, a Leia Garcia, mas tem também o Lázaro Ramos, todo mundo acostumado a ver é. o Lázaro. Como grande protagonista, o Jeff vai lá e coloca ele num papel pequenininho desse tamanho, mas que é tão importante, Jefferson, eu acho é, o jeito que você encaixa o Lázaro nesse filme, é. porque ele representa os milhões de negros anônimos, né? Ele dá um Sim. peso para um, um personagem Sim. quase anônimo ali, que... que, que... Que é o que a gente precisa enxergar melhor, né? Não apenas a estrela, mas o, o cidadão comum. É,
2: não, é muito mais. É muito fácil você enxergar a Mariana Nunes, enxergar o Juan, enxergar a Zezé Mota, até a Dona Léa Garcia. É, e se você vai assistir o filme porque você gosta muito do Lázaro Ramos, você vai ter que esperar um pouquinho. Mas vai lá que ele vai aparecer! Ele vai aparecer. E é, e, é, ele vai aparecer. É... Ele realmente, enfim, é um amigo incrível, um cara que sempre teve ligado os meus, esses últimos projetos. Ele conhece todos. É um ator que também está se propondo ser diretor, né? Está se tornando agora um diretor. Fez medida provisória. É, talvez, se não uma maior, uma das maiores estrelas negras né? contemporâneas, né? já consagradas mesmo, né? É, e ele, se eu pudesse dividir o filme em duas partes, eu dividiria antes da aparição do Lázaro Ramos e depois da aparição do Lázaro Ramos. Eu acho que depois... E, e quando eu falo Lázaro, assim, aquele personagem que ele faz, mas mesmo também o Lázaro Ramos, né? Acho que misturou tudo ali. Porque eu acho que depois que ele aparece no filme, o filme ganha um outro contexto que dialoga com o anterior de uma né a gente está indo de um filme de suspense flertando ali com terror com né e aí após a aparição dele o filme vai para um lugar que você fala meu deus né o... O, o Merten escreveu, não lembro exatamente as palavras, mas o Merten também teve esse mesmo lugar. Ele teve... Como ele já vinha... Eu lembro mais ou menos na época que ele tinha visto o filme Morto Não Fala, né? Do Denison Ramalho. E ele escreveu... Em algum momento eu achei que era meio por ali e tal... Mas de repente... Aparece Lázaro Ramos. Né? Levando o filme para um outro lugar. E você fala... Ih! Né? E aí... É... Tem uma frase que também me, 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 me guia, assim, que são os nossos mortos têm muito a nos dizer. Falo isso, obviamente, dialogando diretamente com a questão negra, de que todas essas mortes não podem ter sido em vão, mas qualquer morte da nossa ancestralidade, quando eu falo ancestralidade, eu não estou falando negro, todo mundo tem ancestralidade, né? você, branco, branca, tem, tem uma ancestralidade, mas as, os, os nossos os nossos mortos, o nosso passado, aqueles que nos antecederam, eles têm alguma coisa para nos dizer, né? E é isso que 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 de certa forma o M8 representa. É o subtítulo do filme, né? Bem bem óbvio assim, né? Quando a morte socorre a nossa vida, né? Nos coloca num outro lugar, né? É, e é, é bom para gente, né, quando a gente se lembra de uma avó, de um pai, de uma mãe, de um primo. E, e isso, de certa forma, ilumina a nossa, né, que essas pessoas que já faleceram, mas que essas mortes, de certa forma, ilumina a nossa vida. né?
0: Vocês já se perguntaram sobre
2: a história desses corpos? Às vezes eu me pergunto se eu não tenho mais a ver com esses corpos do que com os meus colegas de turma
0: nem vai por mim se preocupa com o mundo dos vivos porque só isso já dá trabalho demais
2: é, eu olho, por exemplo, hoje, né estamos conversando aqui e o Maradona faleceu né, agora, né, recentemente ali, né é... Mas é alguém que viveu de uma maneira muito intensa, né? É, eu
0: queria te perguntar uma coisa. É, até por conta aí desse assassinato do, do, do Beto no Carrefour de Porto Alegre, você acha, Jeff, você como cidadão negro, que uh, nesses nossos tempos de bolsonarismo o racismo está mais escancarado? Você vê isso ou você acha que, enfim, sempre teve igual, sempre foi assim? Ou você acha que agora a coisa está mais... Autorizada, como é que você vê isso
1: aí? Eu só, eu só desculpe, que eu só completaria. E se talvez o fato dele estar tá escancarado, menos hipócrita, seja um passo para a gente conseguir discutir e, e avançar também, sabe? Porque a, aquela coisa freudiana, a gente não fala, a gente não fala num debate, é como se não houvesse, sabe? Fica esse, né?
2: Exatamente, é, eu, eu, eu acho que assim talvez como um cara uma pessoa que muito ligada ao audiovisual né minha vida não, não consegui, tem duas coisas que eu faço bem que é pipoca doce e, e, e dirigir filme né cara
0: opa adoro as duas adoro as duas uma aí depois
1: da pandemia
0: é. só vou ao cinema com pipoca doce
1: é então
2: assim tem essa relação para mim que é muito forte né eu aprendi a fazer pipoca doce com a minha mãe e, e fazer filme então para mim tudo está muito ligado à questão visual. Então, é... eu, eu acho que sempre a gente teve essa questão do assassinato, dos assassinatos, a gente sempre teve a discriminação, a gente teve, sempre, né? vou falar de outra forma também, o, o, o racismo e o machismo e, e, e tantas outras coisas. A única diferença que acontece agora é, para mim, as tecnologias no sentido que agora eu consigo gravar eu vi o joelho do cara no pescoço do George Floyd. Isso faz toda a diferença. Ver a imagem, né? Eu vi, foi gravado o que aconteceu no, no, no Carrefour. Foi gravado o que aconteceu no elevador com o um garoto em Recife. Foi gravado o que aconteceu... Enfim, o final do filme Blacksman, do, do Spike Lee, está tudo gravado, está tudo lá. Eu vi o presidente Trump falando, eu vi o presidente Bolsonaro falando que no Brasil não tem racismo. Isso, então, a tecnologia hoje, né, para além né, da, da, do, do broadcasting, né, do estu, da, da, do, dos grandes estúdios, das grandes emissoras né, transmitirem nos no seus jornais televisivos, Hoje, além de eu conseguir gravar com o celular, eu consigo compartilhar essa informação. Ou seja, eu consigo trocar essa informação. Meio, eu não vou dizer meia hora, mas algumas horas depois do Beto ter sido assassinado em Porto Alegre, que é um... né, um, ia falar um país aqui, né? Que é uma cidade lá, lá do sul. O Lewis Hamilton postou na rede social dele. O Lewis, Imagino eu que ele estava em Londres. Então, essa rede de comunicação entre anônimos, entre famosos, é, isso tudo fez com que ficou escancarado e, obviamente, fez com que a reação também fosse na mesma medida. Né? É, a gente tem um vice-presidente e um presidente que diz imediatamente o que aconteceu lá é, não é racismo. O Brasil, ele, imediatamente, ele se coloca. Ao invés de falar assim, olha, eu liguei para a família, eu falei com o pai, eu, no Brasil não tem racismo, mas antes disso eu liguei para o pai. Então, antes de qualquer outra coisa, ele já afirma algo que vai contra essa, a imensa, o imenso entendimento da população brasileira. Né? Não estou falando só das pessoas de esquerda, não. Quem é preto, pobre, mesmo sendo evangélico, mesmo sendo, ele sabe exatamente a, 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 a dificuldade que ele tem. Né? E se for uma mulher negra, pobre, mesmo sendo evangélica, ela sabe da dificuldade dela na sociedade brasileira. Né? Então, é, o que eu acho incrível é que, hoje, essa mudança, né, ela, ela parece que ela é maior... Mas, de fato, o que a gente tem é um compartilhamento, é uma reflexão conjunta agora, né? entre o Beto e o que aconteceu com ele, e o Lewis Hamilton. Nesse, nesse trajeto da, da informação, nós estamos no meio. Né? Então, acho que... É, isso eu estou falando, óbvio, que é essa perspectiva muito de quem trabalha com audiovisual. Né? Eu acho que, que quando você tem essa... A, a nossa arma hoje é um aparelho de celular, que grava imagem e som. Eu acho que isso realmente expôs esse embate.
0: Que é uma coisa que está muito bem retratada no, no Nós por Nós, né, que é um filme do Ali Muritiba aí do começo do ano, que a história é. gira um pouco em torno disso. né. E no anterior também, no
2: Ferrugem.
0: Claro. O ferru...
2: Então, As redes sociais, para o bem e para o mal, aliás, bem lembrado, né. para o bem e para o mal, né. quem não assistiu, assiste lá o Ferrugem do Ali Muritiba, é, de como as redes sociais podem ser perversas, mesmo, né? A gente, enfim, acho que cada um já experimentou, a seu modo, uma infelicidade ao, ao ver a rede social, as redes sociais, né? É, então, acho que é esse mundo que mudou agora, né, da, da, da nossa troca de informação e de, de debate. Né?
0: O, o Jeff, para terminar, é, você tem um filme no forno, aí que é O Prisioneiro da Liberdade, né, já rodado, rodado ano passado em Paraty, sim, sim. que é sobre a vida do Luiz Gama, que é um personagem que não está nos, nos, nos nossos livros de história. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho do Luiz Gama para quem não conhece, porque eu estava lendo aqui sobre o seu filme e é uma figura que realmente todo mundo precisa conhecer, né?
2: É um menino, o Luiz Gama foi um menino, que nasceu na Bahia, nasceu livre, é, e ele foi vendido pelo próprio pai, um homem branco, e, e a mãe era negra, né? É, não, não, ente, não, não se tem os estudos científicos da pesquisa, é, mas em, existe muito uh, debate que a mãe dele seria a Luísa Maim, né? É, mas enfim, ele foi vendido pelo próprio pai lá na Bahia Vem para São Paulo é, Aprende a ler Português, inglês, latim, francês consegue se formar ali no Lago São Francisco, mas não se formar porque ele entrou ali, e prestou o um vestibular na época, ele se, foi, né, ele aprendendo é, de maneira, enfim, alto,
0: enfim, de aluno ouvinte? né?
2: Assim. Mas enfim, foi ali pegando os livros e aprendendo e dominando as leis, né? Eu ia falar de uma forma que ele ia, de, de aluno ouvindo, mas não é, né? porque naquele momento ele foi aprendendo mesmo, né? com um aliado branco, o Antônio, né? então ele foi ali aprendendo a ler, tal, aprendeu, dominou as leis, recebe uma autorização, como, não como advogado, mas como rábula, né? nesse sentido de que ele pode exercer, pode exercer é, a, a, a advocacia, vamos dizer assim, e segundo a história e nossos historiadores e a pesquisa que se tem, libertou mais de 500 pessoas. Existe um livro com a palavra Luiz Gama, da professora, da professora Lígia Fonseca Ferreira. Vou repetir aqui. É, com a palavra Luiz Gama, e o livro é, é... A autora é Lígia Fonseca Ferreira. Pode colocar Lígia Fonseca Ferreira, que é a maior especialista em Luiz Gama. Foi a nossa consultora no filme. E eu retrato esse cara essa a vida desse homem que foi tão importante para não só para como advogado mas os escritos deles enfim combatendo o, a monarquia combatendo é, a escravidão é, influenciou Rui Barbosa influenciou Joaquim Nabuco, enfim todas as figuras a gente conhece né Raul Pompeia né? Raul Pompeia é o nome do bairro inclusive em São Paulo né é, a gente conhece todas mas a gente não conhece esse cara que, entre as fez a cabeça dessas pessoas que, e debateu com elas. né? E, e eu fiz esse é. filme. O, filme. Gama, o, Gama foi, o Gama foi poeta também. Também, né? não eu poeta, lembro. jornalista. O Orfeu de Carapinha, eu lembro é, que... É, humorista, né? desenhou muita chave, fundou jornais na cidade de São Paulo. Foi
1: jornalista, é. assim.
2: E aí tem uma relação muito importante para a gente, que é... A gente que está muito ligado ao cinema brasileiro todas as vezes que a gente pensa negros no cinema brasileiro, de certa forma, os grandes, os grandes personagens, eles foram personagens fora da lei né, ele, por exemplo Zé Pequeno, pô, fora da lei Chica da Silva, pô, também uma fora da lei ali, né? casou com o João Fernandes, então. é, mesmo no Tropa, né? É, tem um policial ali, mas é um policial que age muitas vezes fora da lei. Mas a gente nunca teve um retrato de um negro que pegou as leis brasileiras e resolveu aplicá-las. Simples assim. Né? E o que o Luiz Gama fez, e a, o que eu procurei retratar no filme, é óbvio que nós, negros, tivemos uma contribuição no samba, na culinária, na religiosidade, mas tem uma coisa que nos é negada no cinema brasileiro, a nossa contribuição intelectual. Que, para mim, né, se a gente pudesse ter esse, essa grande figura óbvio que é o Luiz Gama, mas é o seu Milton Santos também, é a sua Eli Carneiro, é a de Jamila Ribeiro, é o professor Silvio de Almeida, mas às vezes a gente, nosso retrato no cinema ficcional, né, a gente sempre tem esse retrato o fora da lei é melhor, né, fora da lei é melhor, dando preto, dando tiro em preto, dando tiro em branco, preto matando, dentro, preto mantendo o, o, o horror, né, matando Satan, óbvio que esses retratos são retratos longe da qualidade deles, que em geral, uma qualidade incrível, mas é o um mesmo lugar, uma mesma visita a esses personagens, né? E, e o Luiz Gama, acho que, traz Sim. esse lugar... Que eu, eu sempre
1: falo do André Rebouças.
2: Exato, André Rebouças, enfim... André é.
1: Rebouças, a avenida mais, das mais importantes de São Paulo. Ninguém sabe quem foi o André Rebouças e que o Rebouças era negro. também no Rio de Janeiro negro, né?
2: também, o túnel Rebouças. É. É. O túnel, de... Engenheiro maravilhoso, então, né? Tem...
1: Abolicionista é. engenheiro incrível.
2: Então, tem esse, esse José, do, José do Patrocínio, enfim, tem tantos esses personagens... Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu fui logo no, no maior ali, né? então, num, num cara que para mim foi, foi, tem sido fundamental. Esqueci de falar o próprio Zumbi dos Palmares, o filme Quilombo, do Cacá eggs também. Enfim, são retratos importantes e, obviamente, retratos que eu me orgulho muito como cara que aprendi a fazer cinema com essas pessoas, né? de certa forma, meus cineastas de formação, né? O Cinema Novo... Enfim, vários cineastas americanos... Mas disso, esse retrato... Eu, também é um retrato que eu queria muito fazer... E estou marcando a cor do filme agora... Estamos começando a desenhar a trilha sonora do filme... Com o nosso músico... É, tem um elenco novamente grandioso... Né? Com muita gente nova... Né? No filme... César Mello... Alan Rocha... Dani Ornelas... É, Noêmia, que está lá no Porta dos Fundos, que é uma comediante, a gente trouxe aqui para esse lugar do, do drama. Romeu Evaristo, que também é outro comediante do Zorra Total, está aqui fazendo um papel dramático. É, e a minha rainha, Zezé Mota, né, que toda vez que tiver um filme meu, tem a Zezé Mota alguma. algum lugar. <risos> a Zezé Mota, né? Minha fada madrinha, minha tutora, minha amiga, né? É isso.
0: Né? Olha, eu acho que você devia lançar um podcast, A Hora de História, com o Jefferson <risos> D, que você explica tão bem que eu acho que você devia ah, é. investir ah. nisso, cara. Episódios, assim, <risos> acho que ia fazer sucesso.
1: Não, e, e assim, só para a gente terminar, eu acho que é muito, muito bom todo esse diálogo que a gente está tendo. Eu lembro um ano que a gente fez seleção de curtas para o Festival de Gramado, lembra, Jefferson? E, e aí a gente teve algumas discussões sobre abordagens, sobre filmes e Cara, eu, eu, foi quando a gente, né, foi quando, imagina, mas foi um dos momentos que a gente falou, cara, como a gente precisa de um olhar plural, um cinema plural, ideias, sabe, visões, porque se a gente não tem, é, é melhor para todo mundo, melhor para o festival, para o cinema, para a sociedade. Então, gente, para o espectador também, quem está ouvindo a gente aqui sabe que a gente está falando, porque é fato.
0: Querido, muito obrigado pelo papo toda a Boa Sorte do Mundo para 8 lançando agora, 3 de dezembro, nesta quinta-feira, nos cinemas. Em breve no streaming também, mas quem, quem tiver aí né já mais saidinho indo às salas de cinema, não perca, porque vale a pena. É isso aí. Querido, Bora, obrigada.
2: obrigada. Eu, eu agradeço. Beijo a todos. Fiquem bem até chegar nossas vacinas aí, hein? Por favor.
0: Beijos. O então, plano geral fica por aqui. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus aí, até semana que vem, Flavinha.
1: Até, beijo para todos, muito cinema.